0: chile. Mis amigos, soy Embeñamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picado eh, dicho eso, mis chilitos, solo quiero, y quiero hacer mención de un tema que por ahí vi, me, me lo han estado preguntando y yo, me lo comparte mi querida Vicky, y le agradezco muchísimo a mi querida Vicky, que, que me ayuda a compartir eh, lo que ha estado, lo que se ha estado difundiendo en algunos espacios. Y mire usted, el tema va más o menos así. Me compartieron esta imagen, ¿no? Que es la imagen del de noticiero Multimedios, en donde dicen, eh, youtubers que promueven la 4T. Invadieron el proceso electoral, estudio que se basó en 10 canales, y menciona Sin Censura Media, El Chapucero, 24 Noticias Juca, Sin Censura TV, El Chapucero Today, Benditas Redes Sociales, México Informa, Conexión MX, Mau Rodríguez, Chapucero Network. Vicente habló del tema hoy en Sin Censura y, y por esto lo retomo, porque eh, estuve escuchando lo que estaban diciendo y yo de hecho le mandé ahí unos temas, un, una información a Vicente para hablar de, de este asunto. Le quiero compartir un poquito lo que estaban mencionando, cómo fue este informe que se dio el día de hoy. Fue un informe que le presentaron a Lorenzo Córdoba y por el cual estoy buscando el precio, porque le voy a decir una cosa, eh, la persona responsable de realizar particularmente el informe de, con el tema de los youtubers, es un investigador de la UNAM que recibe un recurso mensual de 15 mil, 14 mil pesos del CONACYT, este, actualmente tiene, solicitó una licencia como maestro eh, en la UNAM, y este, actualmente solicitó la licencia, y le han pagado, no, no es broma, no se lo voy a decir porque es parte de la información que le compartía a Vicente sobre esto. Aquí está, miren, se los comparto a ustedes. Aquí lo tengo, dejen que cargue porque salió de transparencia. Aquí está muy bien ahí pueden ver este es un contrato de obra que le otorga el INE el año pasado a Julio Vicente Juárez Gamiz que es la persona encargada de entregar particularmente este eh, dictamen sobre los youtubers que están este pues que están eh, que, que en tiempo electoral generaron información falsa pues este joven, a este, este, este investigador de la UNAM, le pagaron, le dieron un contrato por adjudicación directa bajo este concepto. Contratación de un autor que escribirá la obra Democracia y Debates, que formará parte del sello editorial del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál fue el presupuesto para él? Porque la adjudicación directa se la realizan a él. 50 mil pesos. El monto sin impuestos, o sea, ya descontándole los impuestos, fue de $43,103 pesos. O sea, le pagaron a él para que contratara a un autor para que escribiera una obra, Democracia y Debates. Y así como este tiene varios, no contratos, pero sí tiene eh, un sueldo registrado, por ir, por ejemplo, aquí tengo otro que les voy a compartir. Déjenme lo busco. Tengo acá otro. Este, en donde se le pagó, se le pagaron 54 mil pesos por informar sobre la credencialización, la credencialización de nuestros paisanos y esto fue en Estados Unidos. 54 mil pesos que le pagaron por informar esto. O sea, le están pagando por generar estos informes y por estar eh, generando esta, eh, este, pues estos análisis que según yo no tendrían por qué pagarle un extra porque para eso tienen tanto personal en el INE. Estamos hablando de 90 mil personas que trabajan en el INE y él forma parte de una estructura alterna a los empleados que trabajan en el INE. Si no es que él tiene un sueldo tiene un sueldo y además le dan contratos para, para hacer, para, para informar, ¿no? Para informar de la credencialización de los paisanos en Estados Unidos, para informar sobre lo que pasó en las elecciones en Baja California, y así tiene varios contratos, y le dan otros 50 mil pesos para eh, contratar a un eh, escritor. Pero aparte, el dinero es para porque a él le adjudican, a él le adjudican este el recurso para la contratación entendámoslo así el ine aquí ocurren dos escenarios el ine estaría terciarizando la contratación no la estaría haciendo directamente el ine tendría cuando contratas a un autor le pagas al autor no o sea él te va vaya te da el este te da el, lo contratas para que escriba y demás y tú le pagas directamente al autor lo que aquí están haciendo, y aquí es donde entra incluso mi duda, es si a él le pagaron solamente para buscar al autor. O sea, si a él solamente le pagaron 50 mil pesos para buscar al autor. O si le pagaron a él 50 mil pesos y eventualmente terciarizaron el recurso y el autor recibió su lana en efectivo y no fue un recurso que el INE entregara de forma transparente. Así no podría ser. ¿Me explico? Así no podría ser. Tendría que entrar directamente el recurso a la persona que te está ofreciendo el servicio. O sea, esto es un outsourcing. Entonces, aquí entran dos cosas. O a él lo contrataron para buscar y solamente para buscar al autor y le pagaron 50 mil pesos solamente para buscar al autor. O le dieron ese recurso y él subcontrató al autor. Lo cual pues sí, lo siento, si le quería aparte 50 mil pesos para escribir. Eh, no sé cuánto le hayan dado, porque ahí también entra la vía de, si le dieron 50 mil pesos a él, ¿cuánto realmente le habría dado al autor? Pues es un asunto muy distinto. El tema es que este es el informe que presentaron eh, sobre YouTube. Miren, se lo voy a compartir porque, eh, miren, este es el informe que presentaron con el cual están basando su análisis de que estos youtubers estuvieron compartiendo este, información falsa. Escucha usted lo que dicen para ver si le encuentra sentido, para ver si le encuentra tantito sentido al, al tema.
1: Paso espacio de YouTube, ¿no? que también nos parece, como mencionaban hace ratito los colegas de, de Sage, eh, pues un espacio en donde podemos estar viendo de, la, la reconfiguración en los procesos de construcción de agenda y encuadre, ¿no? de construcción de la, eh, de, la, de la conversación. Y lo que hicimos fue hacer descargas de, con los términos AMLO e INE, justamente para tratar de ver cómo es que este tratamiento informativo, no ahora, ¿no? sino hacia atrás, lo que hicimos fue hacer del 1 de diciembre de 2019 al 9 de abril del, del 2021, que hasta ese punto era, digamos, lo que llevamos el, el sexenio actual, para tratar de entender si, si este tipo de ataques o este tipo de coyunturas, ¿no? este tipo de sesgos informativos, eh, seguían apelando o más bien eh, eran nuevos. ¿no? Y lo que vimos fue que, pues no, en general había una especie de, eh, pues, digamos, de patrón en este abordaje este, muy mordaz este, de, de, de los, de, del instituto y de, y de los consejeros. ¿no? Esta es una red. Eh, que, que lo que demuestra son eh, cómo el algoritmo de YouTube está poniendo en relación a los, a los canales, eh, pues digamos que mayor preponderancia tienen con estos términos de búsqueda ya mencionados, otra vez no en este rango de 2019 a, en la primera parte del 2021, en donde eh, también saltan a la vista, este, varios de los canales que también se, ya, ya se mencionaron en la, en la primera investigación de este seminario. ¿no? Eh, vale la pena mencionar que muchos de estos, eh, de estos canales pues lo que hacen es recurrir, como también ya se mencionó, pero bueno, nosotros lo vimos como desde, desde otro lado, a una serie de menciones, ¿no? de, de estrategias que nosotros le llamamos más bien como gramáticas discursivas, desde los estudios de comunicación, en donde se apela... Pues, de entrada, en términos políticos, al, al, al secuestro del legítimo descontento en contra de los medios tradicionales, ¿no? para hablar desde de, de lo que no dicen otros, o para decir desde, las, desde cierta informalidad, con el uso a veces de groserías, ¿no? pero que lo que hacen es utilizar un encuadre que, que lo que hace es convertir las diferencias en conflicto y que va produciendo cada vez posturas más radicalizantes con respecto a la diferencia en términos de, alrededor de la conversación política, como una de este como, como, una del, como uno de los aspectos más eh, más relevantes en el, en, en el, en el informe ¿no? entonces lo que veíamos es que eh, de, la, de esta red no los, eh, el algoritmo de youtube incluso coloca hasta el lugar 20 eh, de los primeros 35 40 este, enlaces o este, digamos eh, canales también a, a estos, ¿no? O sea, los, los primeros 20 son, eh, en, en su gran mayoría, en su vasta mayoría, son canales abiertamente de, que tienen una postura positiva o de apoyo hacia, hacia el discurso oficial. Ya por ahí el 21 se mete otro, luego hasta el 30 aparecen otra vez estos eh, canales a favor y ya después del 30 empiezan a haber algunos medios tradicionales, ¿no? Algunos también abiertamente en contra del gobierno, pero lo que podemos ver, incluso también a contrapelo de la dinámica en Twitter, en donde hay una pugna completamente... Este, polarizante, pues digamos que en YouTube lo que tenemos es que más bien lo que hay es hay, hay un acaparamiento discursivo de apoyo hacia, en su mayoría hacia, hacia el discurso oficial ¿no? eh, y bueno a, a continuación en la, la segunda parte
2: Muchas gracias Víctor eh, muy buenos días a todos, a todas en un segundo momento llevamos a cabo la observación de la propia jornada electoral eh, es necesario mencionar que llevamos a cabo un constante monitoreo en el laboratorio sobre hashtags, sobre distintas tendencias o trending topics, en especial en la red social eh, Twitter. Lo que estamos viendo es un grafo en el que eh, podemos desplegar las relaciones entre usuarios y hashtags para la etiqueta de elecciones 2021 en un periodo de descarga que fue del 26 de mayo al 5 de junio, justo antes del día de la elección. Eh, nosotros llevamos a cabo estas extracciones a partir de dos etiquetas que estaban moviéndose mucho, que era Elecciones 2021 y Elecciones 2021 MX. Descargamos 153,828 publicaciones para esta base de datos. Es necesario mencionar también que, como parte del monitoreo constante, llevamos a cabo distintas descargas que en su conjunto fueron poco más de 3 millones y medio de tweets durante el periodo, previo a la jornada electoral, es decir, antes del inicio de las campañas, durante las campañas, la jornada electoral y días posteriores a la elección. Y eh, aquí de entrada lo que podemos ver es eh, distintos tópicos o temas que se fueron desarrollando como parte de la discusión digital. Vemos esta eh, conversación en el lado superior izquierdo, eh, donde hay varias etiquetas de descalificación al Instituto Nacional Electoral o a algunos de sus consejeros así como otras temáticas asociadas. Eh, vemos también del lado derecho una comunidad eh, alrededor de Yo defiendo el INE, también hubo varios hashtags o etiquetas de apoyo al propio instituto y por supuesto eh, una gran concentración de la conversación en torno al propio tema del ejercicio electoral. Eh, este es un mapa eh, que nos permite ver cómo se fueron... ...desplegando los tweets con la etiqueta Elecciones 2021 MX. Esta descarga la hicimos del 4 al 6 de junio y obtuvimos cerca de 92 mil publicaciones... ...de las cuales 55 mil eran retweets y más de 20 mil eran respuestas que utilizaban estas etiquetas. Y lo que vamos a notar es cómo se va coloreando la geografía mexicana en torno al uso de este hashtag... ...que alrededor de las 7 de la mañana del día de la elección adquiere una mayor intensidad. Es decir, esto nos da algunas pistas del de involucramiento de las personas usuarias de esta red social, de cómo fueron utilizando el hashtag y durante el día de la jornada electoral lo usaron sistemáticamente para expresar eh, su participación en el ejercicio democrático, para dar cuenta también de los eventos que estaban teniendo lugar alrededor de la propia elección, que como vamos a ver, se desplegaron en muy diversos temas. Uno de los elementos que fue posible observar ah, como parte de la observación que llevó a cabo el laboratorio fue eh, un poco la banalización del discurso político por parte de quienes estaban participando de este ejercicio, que, que eran eh, personas que estaban aspirando a un puesto de elección popular. Esta banalización que fue retomada por una cuenta que decidimos eh, observar a detalle que en Twitter se denominó Out of Context Candidatos, eh, recuperamos 1.447 publicaciones de esta cuenta que se eh, eh, emitieron entre el 8 de abril y el 2 de junio.
0: Si se dieron cuenta, por ahí me preguntaban, se parece mucho a la presentación de Signalabs. Es que es la de Signalabs. O sea, la, la presentación, la información la estadística que utilizaron es la de Signalabs. Exactamente esa. Ahora usaron la misma metodología de Signalab, exactamente la misma, son ellos, ¿no? Así se lo dejo, son ellos, son los de Signalab. Y el asunto aquí con el tema de YouTube, ¿ustedes escucharon si en algún momento dijeron que mentían? Lo único que dijeron es que los youtubers a los que mencionan amplificaban el discurso oficial, hizo que tenían una clara tendencia de discurso, o sea, hacia el discurso oficialista. Y que estaban utilizando, o sea, dan a entender que están, este, exagerando la eh, legítima, eh, en, el legítimo enojo que hay hacia los contenidos, este, el legítimo enojo hacia los contenidos, hacia los medios tradicionales. Es lo único que está diciendo. O sea, ellos no están diciendo que mienten. ¿Qué es lo que también están diciendo? Que ganan muchísimo dinero, ¿no? O sea, que ganan muchísimo dinero y están utilizando un programa que se llama este, Social Blade. Es un programa de estadísticas que te dice un monto, entre un monto y otro monto, este, en cuánto podría estar ganando el canal. No te dice un monto exacto, te dice, pues, entre, te da un rango, ¿no? Y eso te lo da Social Blade. Y al final se están basando en eso. Pero si se dan cuenta, o se lo voy a decir con esta toda, con toda esta claridad, no es solamente esta nota. He visto varias, esta es la que toca el tema de sin censura y tengo entendido que va a demandar Vicente, este, que va a demandar particularmente Vicente y lo va a ayudar este, mi querido César. Van a demandar a los investigadores, yo, les, yo ya le pasé toda esta información a Vicente para que sepan a quién demandar. Porque los que empiezan con el análisis pues es Signal App, es el ITESO. Y este, el analista particular que hace, eh, que, que relaciona el tema de la desinformación y todo esto, pues tiene que Trabaja, con, eh, trabaja en la mano con Lorenzo Córdoba. Entonces, pareciera que el INE de alguna manera se está buscando lavar las manos y decir, vean, ¿no? Son ellos. Ahora, yo no voy a decir otra cosa. Yo no voy a poner las manos al fuego por otros canales. No, no lo puedo hacer porque no me compete. Lo que sí sé es que eh, en Sin Censura no se ha desinformado. Tienen opiniones que no le gustan a la gente, pero eso de desinformar, yo se lo ponía aquí y se lo decía con esta claridad. Yo he visto notas que aquí hemos desmentido de los medios tradicionales relacionadas con el COVID-19, que han mentido el financiero, la silla. Este, o sea, son varios, son varios medios tradicionales, incluso el universal. Híjole. Y ellos no les dan ni un solo aviso, ni un triste aviso les están dando sobre las malas prácticas o la desinformación en la que ellos han, hayan eh, recurrido. Entonces, esa es parte también de lo que denuncié, eso es también parte de lo que denuncié el, el lunes, bueno, que se lo pedí al presidente, él no se va a meter en nada que tenga que ver con las redes sociales y dice los medios se regulan con los medios y la prensa se regula con la prensa, entonces me queda perfectamente claro esto no debería de ser una batalla de ver quién puede más, esto no debería ser una batalla entre medios tradicionales y medios este, nuevos, porque al final hoy por hoy todos son youtubers, o sea, si nos vamos a esta misma, todos son youtubers, son los que uno tiene más presupuesto y tienen estudios, y otros tenemos poco presupuesto y estamos creciendo, entonces es la única diferencia, es la única diferencia, y por eso yo quería enseñarles un poquito de este material para que ustedes sepan el sentido en el que va, porque ahora sí, los medios tradicionales parece que se quieren aquí venía a decir, yo soy yo soy este, la santa magia de la pureza y no te puedes meter conmigo porque o sea, no poseen la información, no poseen la verdad absoluta y aquí es en donde entra el contrapeso y el contrapeso son ustedes, el contrapeso es la audiencia. La audiencia ve lo que quiere ver y por supuesto que nosotros tenemos que, este, que, que, que capacitarnos. Yo sí, yo sí he criticado algunos canales que la neta eh, son, son tendenciosos, que sí eh, han sido bastante amarillistas, Sí los he criticado, por respeto, pues no los, eh, no los menciono, pero la audiencia sabe, sabe quiénes son, que han caído en títulos tendenciosos, o sea, una cosa es buscar un título que llame la atención y otra cosa es un título eh, tendencioso. Entonces, yo también he criticado la falta de congruencia que hay en algunos eh, compañeros, respeto su forma de trabajo, así se ganan la vida, los respeto, los respeto, pero... No estoy de acuerdo con esas prácticas y así como he criticado algunos canales, también he criticado a los medios tradicionales y también lo puedo, este, he citado a medios tradicionales. Al final, yo no estoy en guerra con nadie, no yo no estoy en guerra con nadie, no es un tema personal, pero creo que el INE no debería de darse, o sea, si va a ser un análisis de los medios de comunicación, no un análisis de los medios de comunicación eh, de los youtubers, de cuánto ganan, pues también debería de poner incluso una... Una, un comparativo de los medios tradicionales que ganan mucho más que los youtubers porque traen contratos de gobierno federal y estos y estos medios ¿cuánto ganan y cuánto han mentido? ahí también deberían, quieren ser equilibrados el INE quiere ser equilibrado que haga eso, que pongan una balanza así como analizaron a 10 canales que busque a los 10 comunicadores a los 10 medios de comunicación a los 10 programas que han generado y han compartido infodemia que lo haga. Eso sería, eso sería equilibrado. Eso sería poner un piso parejo y no lo están haciendo. Entonces eso es lo que yo, lo que yo sugeriría para que usted tenga la información y por supuesto pueda este, generarse un criterio propio. Al final ustedes la audiencia saben a quién ven y a quién no ven y saben a quién siguen, a quién no siguen y saben por qué lo hacen. Entonces solamente por eso se los compartía. Al final esto es un asunto que no es parejo, no es parejo, y que eh, se están yendo con un, con un asunto ya bastante tendencioso que ya tiene tiempo, es la misma metodología que está utilizando el ITESO, que es este Signal App, que es la misma que en su momento utilizó para difundir esta información con Aristegui sobre las cuentas de Twitter. Y yo solamente le comparto eso.